0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast gestor extraordinário. Mais um podcast maturidade de gestão, onde estamos com a série Os Caminhos para o Futuro da Saúde, fazendo a leitura comentada do meu livro Maturidade de Gestão Hospitalar e Transformação Digital, Os Caminhos para o Futuro da Saúde. Muito bom você estar comigo e já vamos logo direto para o conteúdo, o mega conteúdo que eu preparei para você hoje. Hoje temos uma, uma parte muito bacana do livro. Vamos já aqui para a página, vamos começar hoje na página já 51, já avançamos um monte. Então já vamos, já vou colocar aqui ó, página 51 e já vamos começar a leitura aqui para você. Hoje o tópico, página 51, Benchmark. E lembre-se que já deixa aí, você que está aqui comigo, você que está no Insta, você que está no Facebook, você que está no YouTube, já deixa aí o seu like, já deixa o seu joinha e vamos lá. O tema de hoje, página 51, é Benchmark. Apesar das inúmeras associações existentes no mercado de saúde... Há uma dificuldade histórica na construção de benchmark entre os hospitais brasileiros. Fruto de um modelo de gestão ainda pouco maduro, essa visão individualista e parcial compromete a troca de experiências, a construção das melhores práticas e a colaboração para ganhos coletivos. O benchmark vem como método de aproveitamento das vivências do mercado com o objetivo de melhorar processos internos, reciclar conceitos e aprimorar a gestão do negócio. O que é? A tradução literal da palavra inglesa benchmarking é ponto de referência. O termo foi amplamente utilizado no universo corporativo a partir da década de 1970, quando o time de engenharia da fabricante Xerox passou a adquirir produtos de suas concorrentes, desmontá-los e absorver ideias que resultariam em melhorias de seus produtos finais. Então veja que olhar para o concorrente, olhar para as referências... E buscar se inspirar, buscar se comparar, não é uma coisa recente, tá? E aí eu fico pensando, por que é que os hospitais têm tanta dificuldade em se comparar? Por que é que os hospitais têm tanta dificuldade em buscar inspiração nos hospitais do lado? Por que essa cultura de que tudo aqui é o melhor, aqui nós simplesmente não olhamos para ninguém e quanta oportunidade se perde para você entender efetivamente o seu posicionamento, onde você está, se as suas práticas são as melhores, quanta oportunidade se perde por não praticar justamente o benchmark. O benchmarking pode ser utilizado em qualquer indústria e em todo tipo de processo, seja ele de fabricação de produtos, seja ele de prestação de serviços, ou relacionados à práticas de gestão tem como premissa observar, aprender e melhorar para que a companhia não se limite a seu próprio universo e identifique de, diante de outros players concorrentes ou não novas formas de trabalhar com o intuito de melhorar os resultados aí aqui nesse parágrafo tem uma, uma, uma questão que é muito, muito, muito importante que é você não só vai fazer benchmark com os hospitais, se você é uma operadora, você não só vai fazer benchmark com as operadoras. Se você quer melhorar seu processo de atendimento, o que é que você tem que pensar? Quais são as empresas que têm o melhor processo de atendimento? E você vai buscar lá a inspiração, você vai usar lá como referência para melhorar o seu processo de atendimento. Se a sua área é área de atendimento, se a sua área é, se for uma área mais técnica, aí não tem jeito. O meu centro cirúrgico eu vou comparar com outro centro cirúrgico. Mas a organização como um todo, meu financeiro, não vou comparar com o financeiro de outro hospital, eu posso comparar com o financeiro de um banco, com o financeiro de uma empresa que tenha uma cultura financeira mais forte. Por quê? Porque isso vai aumentar a régua. Eu vou aumentar o padrão e vou levar toda a organização a buscar um padrão mais alto. Importante ressaltar que a prática não se resume à cópia de outras organizações, Trata-se de análises detalhadas da escola de parâmetros e experiências que realmente agreguem valor e melhoria para o negócio. No caso de hospitais, é relevante tanto pela perspectiva administrativa quanto assistencial. São quatro categorias de benchmark. Interno. Ocorre quando a entidade olha para seus próprios processos, seja em departamentos isolados, seja em unidades, no caso de instituições que trabalham em rede, a ideia é É identificar dentro de casa formatos mais produtivos e seguros de trabalho para transformá-los em padrão da marca. Cor competitivo. A análise, nesse caso, é em relação aos concorrentes. É você se comparar e buscar inspiração nos concorrentes. E o objetivo final é superar os processos e melhorar a competitividade. Obviamente, esse não é um trabalho fácil porque significa obter um tipo de informação que nem sempre é acessível. Funcional. A categoria abrange a comparação de processos entre diferentes organizações, mesmo que de outros segmentos e mercados, como eu falei para vocês. Colaborativa ou de cooperação. É a parceria explícita entre duas ou mais instituições para a construção de melhores práticas pode ser criado por uma entidade modelo ou por companhias que, apesar de trabalharem no mesmo segmento, não atuam na mesma especialidade. Um hospital de oncologia e outro em ginecologia, por exemplo. Grupos de trabalho formados por diferentes hospitais e geridos por um consultor externo também são um ambiente seguro para compartilhamento de metodologias e informações. Deixa eu, deixa eu falar uma, uma, uma... Trazer uma experiência para vocês que eu vivi tenho pensado muito em voltar essa experiência, que é justamente, deixa eu tirar aqui, que é justamente a experiência de juntar vários hospitais num grupo de melhoria de gestão. Já pensei isso, fiz isso no passado, deu super certo, super certo. E acho que, independente dos grupos que eu já fiz, tenho tenho visto grandes experiências nesse sentido. Os hospitais se unem para compartilhar suas práticas de gestão. Então, assim, isso é um benchmark muito, muito significativo. Por quê? Porque você começa a ver com mais propriedade o que está acontecendo. É diferente de você marcar uma visita simplesmente e ir lá para conhecer as práticas ampassando superficialmente. Nesse caso de grupos de trabalho, eu vejo que... A busca de sinergias, a busca de soluções conjuntas, ela enriquece muito o processo. E é isso que é o benchmark de colaborativo ou de cooperação. Como aplicar? Há um caminho básico que pode auxiliar na complexa missão de se estruturar um processo de benchmark. Passo 1. Compreensão dos procedimentos internos. Essa análise primária leva em conta o status atual dos processos em todos os departamentos do hospital ou naquele em que se planeja fazer a avaliação. Passo dois. Então, passo 1: um, compreender os seus procedimentos. Passo dois. Momento no qual se escolhe a instituição de excelência que servirá como modelo. Você escolhe a instituição com a qual você vai se comparar. Pode ser uma instituição do mesmo segmento que você, no nosso caso, a saúde, ou uma, uma instituição externa. Uma instituição que tem um processo de atendimento melhor, um processo de armazenamento, estocagem, logística melhor, um processo que tem um um financeiro melhor. Então, você vai estabelecer o seu parâmetro de comparação. Passo 3. Você vai definir a forma como ocorrerá o benchmark, se ele será interno, competitivo, funcional ou colaborativo. Passo 4. Identificação de melhores práticas a partir da análise de mercado. E aí você vai... Olhar as empresas, olhar o mercado e estabelecer sua comparação. Passo 5, comparação das práticas do hospital aos modelos e as melhores práticas obtidas no benchmark, para que os gaps estejam claros. Possam ser criados planos de ação para atingir os níveis de referência. Você vai se comparar. A partir daí, o que você vai fazer? Você vai estabelecer os gaps, quanto, quão distante, a sua organização está, quão distante você está daquele padrão que você viu, que você estabeleceu como referência. Passo 6, plano de trabalho para acabar com os gaps. Aqui você vai fazer projetos e planos de ação. Esses projetos e esses planos de ação vão direcionar justamente os trabalhos de forma estruturada. Não é sair e vai fazendo. Estabelece os projetos, estabelece os planos de ação para as coisas que forem mais rápidas E, a partir daí, você vai construir um planejamento para reduzir ou acabar esses gaps. E passo 7, avaliação contínua dos indicadores para melhoria de processos e novas demandas de decisão. A construção de uma estratégia de benchmark traz algumas vantagens, sendo que a primeira delas é o autoconhecimento sobre o momento da instituição, considerando a profunda análise de processos que ocorre no primeiro passo do plano. Você se conhecer... Sun Tzu, na Arte da Guerra, tem uma passagem muito interessante, que ele diz assim, é uma uma expressão, trecho, que ele diz assim, se conheces a si e não conheces o seu inimigo, ganhará metade das batalhas e perderá metade das batalhas. Se não conheces a si e não conheces o seu inimigo, perderá a maioria das batalhas. Se conheces a si e conheces o seu inimigo, você provavelmente escolherá as batalhas que vai lutar e vai lutar as batalhas que vai ganhar. Então, se conhecer faz parte desse processo de se comparar. Não dá para você querer se comparar sem se conhecer, sem analisar profundamente a sua organização. Até porque O que vai acontecer é justamente isso. Você vai vai buscar referências, você vai buscar outros modelos internos que precisam ser adaptados à sua realidade. Os resultados de uma estruturação... A construção de uma estratégia de benchmark traz algumas vantagens, sendo que a primeira delas é autoconhecimento sobre o momento da instituição, considerando a profunda análise dos processos que ocorrem no primeiro passo do plano. Os resultados de uma estruturação bem feita passam da redução de custos à consequente elevação da rentabilidade e aplicação de protocolos que elevem a segurança do paciente. Por outro lado, se for mal conduzido, pode resultar em uma cópia de modelos de concorrentes que não se aplicam à realidade do hospital. Olha como isso é... Benchmark não é cópia. Benchmark é análise, é comparação, é avaliação. A partir daí, você vai traçar seus planos de ação para reduzir os gaps que foram identificados. Assim como demais ferramentas de gestão, precisa ser liderado por um profissional experiente que consiga extrair os melhores resultados a uma baixa taxa de risco. Fundamental. Não dá para fazer benchmark com estagiário. Não dá para fazer benchmark com profissional que não tem experiência, que não tem vivência no negócio. Não dá. Então, a condução desse processo que é benchmark, que é um processo de se conhecer, escolher as referências, Analisar as referências, estabelecer os gaps, traçar planos de ação, implementar os planos de ação e começar um processo de melhoria contínua. É fundamental fazer isso com o auxílio de um profissional, que pode ser interno ou externo, mais experiente.